0: Chers auditeurs et auditrices de Radio-Maria, nous sommes dans l'émission François de Sales ou l'exigence évangélique. Et nous retrouvons Chantal Touvé qui aujourd'hui nous parlera de la mission du Chablais. Chantal Touvé,
1: bonjour. Bonjour. Alors euh, aujourd'hui, nous allons reprendre le fil de l'histoire de François de Sales. Mais effectivement, je voudrais à chacun citer cette parole que François de Sales a adressée à une de ses correspondantes au moment de l'épiphanie, c'est-à-dire pendant ce temps de Noël. « Ah Quand serons-nous mis par mortification, en sang par oraison et or par charité ?» Vous avez bien sûr reconnu les trois cadeaux que les rois mages apportent à l'enfant Jésus. Et vous avez aussi compris que François de Sales considère que chacun de nous, par toute notre vie, nous, allons, nous avons à devenir à la fois la l'amir, l'encens et l'or. Et bien sûr, pour l'apporter à Dieu. Alors... Euh, Reprenons maintenant le, le fil de cette histoire de François de Sales. Je vais vous parler d'une période que, quelquefois, dans la biographie de notre grand saint, on laisse un peu de côté. Et pourtant, elle est tout à fait essentielle. Pourquoi Parce que c'est après cette grande mission, qui va durer quatre ans, que Monseigneur de Granier, l'évêque euh, le prince évêque de Genève, à l'époque de François de Sales, avait pensé à François de Sales comme son successeur, mais il fera tout pour que François de Sales le devienne. Et effectivement, à la fin de l'émission, je vous parlerai de la démarche que François va faire à Rome pour obtenir du pape qu'il soit nommé, de la part bien sûr de Monseigneur de Granier, qu'il soit nommé coadjuteur avec droit de succession. Euh, après, bien sûr, la mort de euh, Monseigneur de Granier. Alors, euh, de quoi s'agit-il Qu'est-ce que c'est que cette mission Pourquoi parler d'une mission et, et où est le Chablais La première chose, qu'est-ce que c'est qu'une mission Bien sûr, c'est pour parler, apporter la bonne nouvelle. Or, euh, il va apporter la bonne nouvelle de l'Évangile sur une terre qui a déjà été évangélisé. Cette terre, elle se situe entre Genève et Évian. Alors tout de suite, puisque je vous ai parlé de Genève, bien sûr ça évoque pour vous la République euh, qui est euh, constituée euh, sous la, la, les, les idées de, de Calvin et donc de la réforme, de la réforme protestante. Et euh, pourquoi est-il invité à pendant quatre ans, évangéliser le Chablais, parce que le duc de Savoie, qui est donc le suzerain, euh, demande à Monseigneur de Granier, puisqu'il a retrouvé euh, son autorité, sa pleine autorité sur cette région qui dépend de euh, son duché, cette région donc du Chablais, qu'il vient de récupérer par les armes, il demande qu'elle soit euh, de la même confession que lui c'est-à-dire qu'elle retrouve euh, la foi catholique, puisque pratiquement, elle était tombée complètement dans les idées de euh, Calvin. Il essaie une première fois, le duc de Savoie, d'entreprendre de, cette mission en 1589, de 1589 à 91. Mais je suis obligée de vous dire que tout ça est très compliqué, parce que le duc de Savoie, est à la fois euh, indépendant, mais il soutient, vous savez, il y a des alliances entre les différents pays d'Europe et particulièrement entre euh, la France et la Savoie, mais une partie de la France. Parce qu'à l'époque de François de Sales, n'oubliez pas, dans cette période 1593-94, dont je vous parle, eh bien, le roi de France est Henri IV, mais le roi de France, Jusqu'à la mi de l'année 1593, il est protestant. En 1593, il va abjurer sa foi protestante pour rejoindre l'Église catholique. Mais il va falloir attendre son absolution de la part du pape pour que les choses évoluent encore plus. Mais revenons sur cette période 1593. Eh bien les, les Genevois qui avaient le soutien d'Henri IV se sentent un peu euh, abandonnés, mais dans le même temps, le roi de France qui lui soutient la Ligue, et la Ligue, ce sont les ultra-catholiques, c'est-à-dire les Français qui refusent que sur le trône de France, il y ait un roi protestant, Henri IV de Bourbon, eh bien, que euh, ce euh, roi de France, euh, il propose un autre roi à la place d'Henri IV. Et donc, Henri IV va être obligé, pour conquérir son royaume, d'entreprendre un certain nombre de batailles. Et le duc de Savoie se met du côté euh, du, euh, de la Ligue, c'est-à-dire qu'il envoie des troupes, des armées, euh, pour soutenir la Ligue. Et en 1591, il déplace les armées qu'il avait mis aux portes de Genève, il les envoie en Provence. Et du coup, les, les Genevois et les Bernois profitent du départ des troupes de, euh, du duc de Savoie, Charles-Emmanuel Ier, pour euh, reconquérir euh, le Chablais. Et il faut donc qu'en 1593, le duc de Savoie, reprenne les armes pour reconquérir le Chablais. Et, et donc, euh, en 1589, il avait demandé à Mgr de Granier d'envoyer une dizaine de, euh, de prêtres pour euh, apporter la foi catholique dans cette région. Mais comme... Euh, en 1591, le départ de la troupe du duc de Savoie permet aux bernois de revenir sur le Chablais, eh bien, les curés partent. Certains sont tués, mais beaucoup sont obligés de s'enfuir. Je vous dis ça parce que pour la suite, pour la mission de François de Sales, c'est très important de l'avoir en mémoire. Donc en 1580. 14, le duc de Savoie redonne la consigne à monseigneur de Granier de convertir le Chablais. Monseigneur de Granier, puisqu'il s'est passé une opération délicate précédemment, euh, est bien conscient qu'il ne va pas avoir beaucoup de candidats pour euh, aller faire cette mission d'évangélisation. Alors il s'en ouvre au prévôt, c'est-à-dire celui qui est juste après lui, celui qui prie pour lui avec les chanoines de son chapitre, c'est-à-dire François de Sales, qui est ordonné prêtre depuis à peine un an. Et il lui dit « Eh bien, François, il faut que j'aille dans le Chablais. Est-ce que vous pourriez, à ma place, administrer le diocèse ?» Et François se récuse « Mais monseigneur, je suis trop jeune, comment pouvez-vous penser que je puisse administrer ce diocèse Non, envoyez-moi à votre place. » Et l'évêque ne veut pas tout de suite accepter. Alors, il réunit tout son conseil, c'est-à-dire les euh, chanoines, et il leur pose la question « Je viens de recevoir une mission de la part du duc de Savoie, qui enverrai-je » Et comme il s'en doutait, un grand silence s'établit. Personne n'ose se présenter. Alors François dit « Eh bien, monseigneur, si vous m'en croyez digne, envoyez-moi. » Et son cousin, Louis de Sales, se lève à son tour, disant « Eh bien, je suis prêt à accompagner François. » C'est alors que François de Boisy, père de François de Sales, ne veut pas que son fils aille pour cette mission du Chablais. Pourquoi Parce qu'il a peur pour l'honneur de sa famille. En effet, de savoir que les précédents prêtres qui avaient été envoyés sur cette terre du Chablais étaient repartis avec leur courte honte, eh bien, il ne veut pas que la même chose arrive à son fils. Ce serait un déshonneur pour toute la famille. Et à l'époque, à cette époque du XVIe siècle, eh bien, l'honneur est quelque chose d'extrêmement important. Donc, il va se rendre à l'évêché et demander que François euh, n'aille pas dans le chablais. Et François va faire comme son saint patron, François d'Assise, il va se tourner vers l'évêque en lui disant « Eh bien, maintenant, c'est de vous seul que je reçois les ordres. Donc, s'il vous plaît, protégez-moi de la décision de mon père. » Monseigneur de Granier fait effectivement ce que François lui demande. Et François de Sales va cependant gagner le château de son père, pour se préparer avec son cousin à son départ dans le Chablais. Il ne va pas emporter beaucoup de choses. Il n'aura pas une grande bibliothèque et cependant il aura besoin de beaucoup de livres pour contrer les idées de Luther et surtout de Calvin. Il ne part pas avec de l'argent parce que son père refuse de lui en donner pensant que ce manque d'argent obligera François à retourner très vite euh, à Annecy. Il n'a pas non plus de euh, cheval ni d'âne, ils sont tous les deux à partir à pied. Mais avant de partir, ils vont tous les deux, et surtout François, passer une nuit en prière et en lisant cela et en vous en parlant, bien sûr cela me rappelle ce que faisaient les chevaliers avant la cérémonie d'adoubement. Ils passaient toute la nuit en prière et François demande au Seigneur et à l'Esprit-Saint de l'accompagner parce qu'il sait les difficultés qu'il va rencontrer et il sait que ce n'est pas tout seul qu'il pourra évangéliser simplement avec l'assistance de Dieu, avec la grâce et avec l'aide de la Vierge Marie, dont vous vous rappelez qu'il récite tous les jours le chapelet. François et Louis partent le 14 de septembre. Ce 14 de septembre, c'est le jour de la croix glorieuse. Cette fête en l'honneur de la croix qui retournent glorieusement de Perse vers Jérusalem, eh bien, cette croix, cette fête de la Sainte Croix, était une des fêtes de la confrérie de la Sainte Croix fondée par François de Sales pour que justement les catholiques retrouvent la vénération de la croix. Donc, on peut imaginer que tous les confrères de cette confrérie fondée par François de Sales un an auparavant, le 1er septembre 1593, sont tous en union de prière avec le fondateur de leur confrérie. François arrive avec son, son cousin aux portes de, euh, du Chablais. Alors Cette région, dont je vous l'ai redit, va de Genève à Évian et commence à Bon-en-Chablais. À cet endroit, François et Louis s'arrêtent. Ils vont baiser la terre et surtout prier l'ange de cette région de les soutenir, de les aider, de les précéder en tout. Puis, ils gagnent la forteresse des Allinges qui est une place forte tenue par... Euh, le baron d'Hermance, qui est un, donc un des gouverneurs dépendants du duc de Savoie. Et cette place euh, est au-dessus, elle domine la ville de Tonon et toute cette région qui borde le lac Léman. Pourquoi est-ce que François va aux Alinges C'est assez haut, c'est plusieurs, à plusieurs kilomètres de euh, Tonon. Eh bien, parce que justement, on craint pour sa vie, il ne pourra pas célébrer la messe à nom, puisque euh, les protestants l'interdisent, alors que dans ce château des Alinges, il y a une chapelle où il pourra donc prier et célébrer la messe et euh, donc les, la garnison le protégera. Mais bien sûr, c'est oublié que euh, les protestants vont chercher, par tous les moyens, euh, à l'entrée de, 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 de cette montagne qui surmonte donc, euh, Tonon, il y a une forêt. Et dans cette forêt, eh bien, on va tenter à plusieurs reprises d'atteindre euh, François et d'attenter à sa vie. Je vous ai dit que dans la euh, chapelle du château des Alinges, il y avait une chapelle. Dans l'histoire qui s'est déroulée depuis la prédication de François, eh bien le château s'est effondré. Au 19e siècle, on a fait des fouilles et on a redécouvert cette chapelle. Et surtout, on a, avec beaucoup de surprise, retrouvé le cul-de-four de cette chapelle, l'abside et on a découvert à l'intérieur une peinture absolument magnifique, représentant le Christ pantocrator, c'est-à-dire le Christ bénissant, enfermé dans une mandorle, vous savez, cette forme d'amande qui indique la majesté de Dieu, et il y a autour de ce Christ pantocrator, bénissant, avec les trois doigts levés, eh bien, il y a euh, les quatre vivants, c'est-à-dire les quatre évangélistes. C'est dans cette chapelle que François va célébrer la messe, qu'il va euh, mettre dans une petite boîte des hosties pour les apporter aux catholiques qui demeurent fidèles dans la ville de Donon. Immédiatement après son arrivée, il va vouloir euh, commencer sa prédication. Où faire cette prédication Dans une église, mais toutes les églises ont été détruites. Il n'y a pas d'hôtel, je vous ai dit, on ne pouvait pas célébrer la messe. Et surtout, ces hôtels, ces églises, plutôt, ont été converties en temples. Elles sont donc occupées par les protestants. François doit obtenir l'autorisation de partager euh, l'utilisation de l'église saint hippolyte Il commence sa prédication par un sermon. Sur l'Église, vous vous souvenez que parmi les premières prédications que François avait faites à la demande de Monseigneur de Granier, eh bien, il y avait euh, bon, le Saint-Esprit pour la fête de la Pentecôte, ensuite l'Eucharistie pour la fête Dieu et à l'occasion de la fête de Saint-Pierre, eh il avait... Euh, indiquer l'importance de la succession apostolique. Et bien voilà qu'il reprend ce thème de euh, l'Église lors de sa première prédication, puisque c'est le sujet d'achoppement avec les protestants. Et il va montrer par trois sermons successifs que l'Église est visible, que l'Église euh, est faite pour euh, vivre jusqu'au retour du Christ et que l'Église est constituée d'élus et de réprouvés. Les quelques catholiques qui euh, l'écoutent sont une dizaine. Ils ont été réunis par euh, Claude Marin qui est un représentant du duc de Savoie et qui habite Tonon. Et quelques protestants écoutent François de Sales à cachette dit c'est-à-dire euh, sans être vu. Alors François doit utiliser sa voix le plus fort possible parce que les, euh, les responsables, les syndics du consistoire demandent euh, que l'on interdise très vite à chacun d'aller l'écouter. D'écouter François, parce qu'on se rend compte que sa parole est une parole de feu et qu'elle touche, comme nous en avions parlé lors du sermon sur l'Eucharistie, le baron d'Avully qui fait partie justement du consistoire de Tonon, avait été touché par la parole de François sur l'Eucharistie. Eh bien, euh, vous voyez, cette parole de feu déjà touche l'auditoire. C'est pourquoi euh, le, les responsables de l'Église protestante, vont décider que des représailles seront exercées contre tous ceux qui voudraient écouter François de Sales. Alors François prend une décision. Avec le conseil du président Favre, son ami, Et bien, puisqu'on ne veut pas l'écouter, il va écrire. Il va écrire des billets. Ces billets, qu'il écrit à la main, seront ensuite envoyés pour être imprimés à Chambéry, reviendront euh, à Tonon et François ira les distribuer. C'est ainsi que euh, nous voyons François sillonner la campagne par mauvais temps, puisqu'il est arrivé en septembre et que très vite le mauvais temps s'installe et que la nuit arrive très tôt. Il est quelquefois surpris, ne sachant plus euh, son chemin, et il se réfugie avec son cousin dans un four banal, vous savez ces fours euh, qui sont à la disposition de, de toute une communauté, et bien sûr le feu n'est plus à l'intérieur, mais les braises ou euh, le foyer est encore chaud, et donc... Euh, il se réfugie à l'intérieur pour la nuit et une autre fois, nous dit-on, au pied des Alinges, dans la, la, le, le village de Noyer, eh bien François avise un châtaignier. Il monte euh, parce qu'il entend des loups qui hurlent tout autour. Il s'attache avec sa ceinture et pour ne pas tomber, il s'endort et le lendemain matin, c'est un paysan qui le surprend là, qui le descend, qui lui donne à boire, qui le réchauffe. Et c'est un des premiers contacts qu'il a avec la population. C'est quelqu'un dont le cœur a été touché. Il s'est dit « je ne peux pas laisser cet homme mourir de froid, malgré tout ce qu'on pourra dire et faire contre moi ». Et donc, c'est ce contact progressive que François établit avec la population, puisqu'il salue tout le monde, il demande des nouvelles des uns et des autres, la santé des enfants, etc. François, dans sa mission, est quelqu'un qui exerce sa douceur. Vous vous souvenez que tous les matins, François va se reposer dans le cœur de Jésus eh bien, nous envoyons le fruit au cours de cette mission. À aucun moment, François ne dira aux protestants qu'ils ont tort. Non, il va défendre, c'est-à-dire développer la doctrine de l'Église catholique pour montrer à quel point euh, les protestants se sont trompés dans leurs oppositions. En, au carême 1595 il prend la décision contre l'avis du baron d'Hermance de rejoindre ses ouailles à tout nom. Pourquoi Parce qu'en particulier, quelqu'un avait cherché à attenter à sa vie, c'est-à-dire l'avait attendu avec une épée et cherchait à le tuer. Mais François était demeuré très doux, très calme et surtout ayant beaucoup d'amour. Et tout cet amour, qui émanait de sa personne, avait désarçonné son euh, agresseur. Mais il y a d'autres exemples de tentatives de euh, tuer François. Lorsque euh, François voit que sa mission n'avance pas, il décide de partir en pèlerinage et il se rend sur les monts Voirons. Dans une chapelle qui a été complètement abandonnée à la suite des destructions opérées par les Bernois, cette chapelle est dédiée à la Vierge Marie sous le vocable de Notre-Dame de la Visitation. Vous voyez ce vocable qui va avoir tant d'importance dans la vie de François de Sales Eh bien, nous le retrouvons dans le Chablais. Nous sommes donc le jour de la fête de la Visitation, le 2 juillet pour l'époque selon le calendrier du Concile de Trente. François prie dans cette chapelle et demande à la Vierge Marie le succès de cette mission qu'il voudrait abandonner tellement elle porte peu de fruits, mais qu'en même temps, il se doit de rester fidèle. En sortant de cette chapelle, il trouve toute une armée qui l'attend, des gens qui sont munis de bâtons et de pierres et qui cherchent à euh, le, euh, le tuer. Et François dira qu'il ne sait pas comment il a pu leur échapper. Parce que si vous allez à cet endroit, vous verrez que le terrain est extrêmement accidenté. Il ne peut pas courir sans être rattrapé ou sans dévaler. Et à ce moment-là, eh bien, euh, je crois que je ne peux pas dire quelle est la hauteur par rapport au lac Clément, mais c'est très haut. Ce n'est pas 1200 mètres, mais c'est sûrement aux alentours de 600 mètres. Donc, euh, euh, voilà, François aura eu un certain euh, regret parce qu'il n'a pas été trouvé digne de mourir, martyr pour sa foi. Mais le Seigneur avait un plan plus important. Que cela. À un autre moment, François, pensant euh, installer, euh, organiser la messe à l'intérieur de l'église Saint-Hippolyte de Tonon, euh, rencontre encore de, beaucoup de difficultés. Il va en pèlerinage à Saint-Claude dans le Jura. Et c'est ainsi que tout doucement, la mission produit du fruit. Au bout de neuf mois, un avocat euh, va se convertir. Puis, 18 mois après, il peut écrire « Il y a huit épis » dans mon carquois. Deux ans plus tard, il y en a 80. Et quatre ans plus tard, c'est Monseigneur de Granier lui-même qui écrira au pape « Il y a eu 25 000 conversions à ton nom. Mais tout ne se fait pas sans difficulté bien sûr. Et comment vont euh, tout doucement se convertir les protestants Eh bien, le baron d'Avully, qui a été touché par la parole de François euh, à propos de l'Eucharistie, cherche à le rencontrer. Et donc, on va organiser François demande à quelqu'un de l'accompagner et de veiller avec d'autres personnes les accès d'une clairière près de Sier aux portes de Tonon. Et là, dans cette clairière, il parle de longues heures avec le baron d'Avully, en particulier sur la question de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Et sur cette question François disait à tous ceux qui étaient ses fidèles que lorsqu'il prenait une, un comportement très recueilli comme absent, comme se mettant à l'écart de toute conversation, alors à ce moment-là, il portait sur son cœur une petite custode dans laquelle il y avait des hosties consacrées. C'est-à-dire qu'il portait le Seigneur sur lui. Et un autre protestant, qui n'est pas le baron d'Avully mais un autre, était surpris par l'attitude de François. Alors, un jour, il va le suivre. François ne peut toujours pas célébrer la messe dans l'église Saint-Hippolyte. C'est donc avant la Noël 1596. Et il va au-delà de la Drance, vers, euh, euh, sur le territoire qui est proche des violences. Et dans une petite chapelle, il célèbre la messe. François, un jour, est donc suivi par un protestant qui est stupéfait. François est quasi tout seul et cependant, il a un comportement extrêmement digne, profond, respectueux. Cette attitude intérieure de François célébrant la messe touche ce protestant qui, lui aussi, va, comme le baron d'Avully poser un certain nombre de questions à François sur l'Eucharistie. Le baron d'Avully euh, comprend bien que les positions de François sont diamétralement opposées à celles des ministres protestants. Alors, il dit aux ministres « mais vous devriez organiser une conférence contradictoire entre François et vous ». Alors, les ministres ont l'air d'être d'accord. Et puis, il trouve toujours le moyen de repousser cette rencontre. Alors François dit au baron « Eh bien, si vous voulez, nous irons retrouver les ministres à Genève. » Et c'est ainsi que sur la place du Mollard, à Genève, a lieu une rencontre mémorable entre euh, Antoine de Lafaye, euh, ministre protestant, et François de Sales. François demande au ministre de décider lui-même des questions qu'il veut poser. Et ces questions touchent, bien sûr, la présence réelle, la succession apostolique, la virginité de la Vierge et le culte des saints. Ce sont tous les points abordés par le ministre et François. Et à la suite de ce dernier point sur le culte des saints, François est tellement c'est répondre à toutes les oppositions d'Antoine de la Faille que celui-ci s'en énerve et finalement entre dans une grande colère. Alors le baron d'Avully se tourne vers lui en disant Je préfère l'attitude de François de Sales qui est euh, respectueux de vous alors que vous n'êtes pas capable de contenir votre opposition. Et je suis euh, convaincue que l'attitude et la position de François de Sales est juste. Voilà une des premières conférences contradictoires entre les protestants et les catholiques. À cette conférence assiste une catholique de Genève, Anne-Jacqueline Coste, que François de Sales va retrouver à l'occasion d'une rencontre que François de Sales va faire avec Théodore de Bèze, dans Genève même. C'est une rencontre secrète. Il y en aura trois, et François y va à la demande du pape Clément VIII. Pourquoi Parce que Théodore de Bèze, successeur de Calvin, est à la fin de sa vie. Il a 80 ans passés, et on pense que peut-être il pourrait se convertir. Et s'il se convertit, alors, un certain nombre de protestants de Genève le suivront. Mais c'est oublié que Théodore de Bèze est très surveillé. Lors de la première de ces rencontres, eh bien, euh, il va y avoir une, une certaine politesse entre eux, ces deux éminents personnages extrêmement brillants et intelligents que sont François de Sales et Théodore de Bèze. D'ailleurs, François de Sales euh, prend le livre des psaumes qui se trouve sur le bureau de Théodore de Bèze pour commencer la discussion. Et puis, comme tout paraît euh, aller si bien entre les deux, eh bien François pose la question. Est-ce que l'on peut se sauver, faire son salut dans l'Église catholique alors Théodore de Bèze demande un temps de réflexion. Il quitte son bureau pour aller dans la chambre annexe et là les témoins diront qu'il va faire les 100 pas pendant un quart d'heure. Puis il sort de la chambre et il dit « Oui, on peut faire son salut dans l'Église catholique ». Alors François continue et dit « Mais pourquoi avoir fait tant de guerres ?» Et Théodore de Bèze de répondre « Mais c'est à cause des complications que l'Église catholique met autour de, des œuvres, des bonnes œuvres que l'on doit opérer. » Et puis il se fâche parce que François a bien sûr des paroles pour expliquer l'importance des œuvres. Puis Théodore de Bèze, euh, comprenant que c'est chez lui que se déroule cette discussion, euh, se radoucit et dit « Revenez quand vous voudrez, nous en reparlerons une autre fois. » Mais les deux autres rencontres ne sont pas aussi, comment dirais-je, aussi faciles que lors de la première rencontre. Et donc François va écrire à Clément VIII, que Théodore de Bèze est surveillé par tant de personnes qu'il ne pourra pas se convertir et qu'il a trouvé en lui un cœur de pierre. Mais c'est au cours d'une de ses rencontres avec Théodore de Bèze que, descendant à l'écu de France, un hôtel de Genève, une des servantes de cet hôtel se fait reconnaître par François comme catholique. Il s'agit d'Anne-Jacqueline cost. Et François va sortir de cette petite custode qu'il porte toujours sur lui une hostie pour communier à Jacqueline. Cette femme sera la première sœur converse de la Visitation au moment de sa fondation le 6 juin 1610. Avant de clore cet exposé sur les, la mission de François, je voudrais parler de deux grandes opérations qui ont lieu, les 40 heures d'Anmas en septembre 1597 et les 40 heures de Tonon en septembre 1598. C'est l'occasion de manifester l'importance de la croix, puisque pour euh, les 40 heures de d'Anmas, aux portes de Genève, eh bien, il y a une procession qui part de tonon en portant la croix et en chantant des hymnes dédiés à la croix, comme le vexilla regis prodeunt, les étendards du roi savant. Ce sont ces hymnes de Venance Fortuna qui exaltent la, la croix du Christ au moment de la, de la Passion, au moment du Vendredi Saint. Eh bien, euh, les, les, les fidèles catholiques de Tonon hésitaient à prendre ce, ce, ce signe de la croix à le porter visiblement et, et de chanter et il faut que François leur dise et particulièrement à, à Georges Roland qui est le, euh, le domestique le serviteur de François qui appartient à la maisonnée de son père et que son père a envoyé auprès de François pour l'aider Georges Roland est tout dévoué à François de Sales mais il hésite à à, à manifester publiquement sa vénération de la croix. Alors François est, est, est très ferme, il dit « mais enfin, de quoi avez-vous peur Je suis à vos côtés et tout se passera bien ». Et arrivé à Annemasse, eh bien, il y a les, euh, justement les confrères de la sainte croix qui arrivent et qui vont porter pieds nus la croix que François va planter aux portes d'Annemasse. En même temps, François a distribué des papiers pour expliquer euh, ce que signifie la vénération de la croix. Mais les ministres sont furieux et l'un d'entre eux va écrire un document anonyme pour euh, dénoncer ce, cette adoration de la croix. Mais vous, vous savez bien que le Vendredi Saint, nous vénérons le bois de la croix qui a porté le Christ. Et, et donc, Monseigneur de Granier demande à François de Sales d'écrire un livre pour défendre, pour expliquer ce que signifie cette vénération de la croix. Ce sera le premier livre de François qu'il intitule « La défense de l'étendard de la croix ». Et puis les 40 heures de tonon qui ont lieu donc un an plus tard, vont avoir lieu en présence du duc de Savoie, de monseigneur de Granier, mais aussi d'un légat du pape, c'est-à-dire un représentant du pape, Alexandre de Médicis, qui a participé à la signature du traité de Vervin entre le duc de Savoie, le roi de France et le roi d'Espagne, et bien sûr, sous la responsabilité du pape, eh bien, ce légat fait un détour sur son chemin de retour vers Rome pour assister aux 40 heures de Tonon, Et il va remporter avec lui les livres manifestant les conversions de 25 000 catholiques. C'est extraordinaire. Et il sera en même temps ému par la prédication de François au point que lorsqu'il sera lui-même élu pape, il souhaitera que François soit nommé cardinal, ce que François va refuser. Alors, je vous avais dit que je terminerai par euh, l'annonce de ce que François, et nous en parlerons la fois prochaine, euh, François va donc être nommé euh, coadjuteur avec droit de succession ça faisait déjà trois fois que Mgr de Granier demandait à François de devenir son successeur. Et à chaque fois, François répondait « Mais non, je veux demeurer un simple prêtre. » Alors, lorsque François de Sales, en 1598, à la fin de l'année, est à Sales chez ses parents pour se reposer, il voit arriver le vicaire général de euh, Monseigneur de Granier qui lui pose à nouveau la question Monseigneur de Granier voudrait que vous deveniez son coadjuteur François répond non alors le vicaire général a cette parole en répondant ainsi peut-être contristez-vous l'esprit saint alors François se reprend et dit Est-ce que vous avez célébré votre messe Non, dit l'abbé Critin, moi non plus. Alors nous allons tous les deux célébrer une messe en l'honneur de l'Esprit-Saint dans l'église de Torrent. Euh, et après ces deux messes, je vous donnerai ma réponse. Et bien sûr, la réponse de François est positive. Et en 1599, François va être soumis à Rome à un examen euh, très important devant 25 ecclésiastiques, parmi lesquels des cardinaux, des pères abbés. Euh, C'est justement l'occasion d'un consistoire. Et le pape profite de cet événement pour que d'autres personnes que lui euh, vérifient la véracité et la sûreté de la doctrine de François de Sales. Et à la fin de cet examen, le pape se lève et dit à François « Buvez l'eau de vos souternes. » Et vous, ceci fait écho à ce que je vous avais dit lors de la prise de fonction de François de Sales sur son, sa, sa, son poste de prévôt, où il avait dit que ce qui faisait le lit du protestantisme, c'était le comportement des prêtres et que les prêtres devaient agir avec charité pour reconquérir Genève. Et que l'eau que les prêtres euh, répandent euh, lorsqu'ils font des prédications, si leur doctrine n'est pas juste, l'eau qu'ils répandent n'est pas pure. Par contre, si leur doctrine est est juste et pure, et bien, l'eau que, euh, que reçoivent les fidèles peut les nourrir et, et fortifier leur foi. Voilà, donc, euh, la fois prochaine, je vous parlerai de l'année 1602 qui a beaucoup d'importance dans la vie de François de Sales. Alors,
0: c'est finalement la douceur de Saint François de Sales qui a touché le cœur des protestants. Et donc, c'est pour nous un, un, un exemple. On, on doit apprendre, nous aussi, dans notre quotidien, à faire preuve de cette douceur, d'une immense douceur, pour pouvoir euh, voilà, interagir les uns avec les autres. Et est-ce que la Vierge Marie n'est pas un, un modèle aussi euh, que l'on peut prier pour euh, l'imiter dans, cette, dans ces vertus-là
1: Je pense que vous avez touché. Euh particulièrement le sens de cette mission, euh, qui, je vous l'avais dit, et c'est peut-être pour ça que j'ai insisté euh, dans les émissions précédentes sur la façon dont la, la spiritualité de François s'enracine très tôt, à la fois dans euh, la vénération de la Vierge Marie. Il lui accorde une très grande place et il sait à quel point il lui doit d'être sorti de cette épreuve spirituelle, de cette crise de désespoir qu'il avait habité à Paris en 1586, alors qu'il était encore très jeune. C'est à la Vierge Marie qu'il a confié sa chasteté. Il sait donc qu'en faisant cette démarche vers l'église de Notre-Dame de la Visitation, sur les Monts-Voirons, elle entendra sa prière et, et effectivement... Il, il va mesurer à quel point il, la Vierge Marie va l'aider dans sa mission. Mais la deuxième chose que vous dites, et vous avez même peut-être commencé par ça, c'est d'insister sur la douceur la douceur de François. Même si François dira que euh, lorsqu'il était à, à, dans le Chablais, il utilisait un langage de guerre et que ce n'est pas ce langage qu'il aura lorsqu'il écrira le traité de l'amour de Dieu. Donc, euh, à la fois, il était encore jeune, il était encore euh, novice dans la, la rencontre avec les âmes. Hein, où il est au début de son ministère sacerdotal, je vous ai dit, lorsqu'il part dans le Chablais, ça fait un an seulement qu'il est ordonné prêtre. Et donc, cette douceur où l'appuie-t-il dans le cœur de Jésus, dans lequel son âme se repose tous les jours? Et je pense que c'est vraiment le secret de François. Et c'est aussi un exemple pour chacun de nous. Quand nous avons, nous traversons des difficultés, quand nous sommes affrontés à des situations qui nous semblent sans issue, eh bien, N'oublions pas, demandons à la Vierge Marie qu'elle nous montre qu'elle est notre mère. Et puisons notre force et notre douceur dans le cœur de Jésus.
0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous étions dans l'émission sur Saint-François de Salles où l'exigence évangélique avec Chantal Douvet. Aujourd'hui, nous parlions de la mission du Chablé. Si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast sur le www.radio-maria.fr.